1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول لنا ابو عيشة الترمذي رحمه الله في جامعه بابنا في تسويه القبر. المقصود من هذه الترجمه هو أن القبور لا ترفع وكذلك لا يبنى عليها وأنه يسوى ما كان مخالفا لما جاء به الشرع شرع وأكثر ما أقيل في رفع القبور أنه يكون التراب الذي يكون خرج من القبر هو الذي يوضع عليه وبعض هؤلاء قال أنه يكون شبرا فقط وبعضهم قال انه لا يزاد على تراب القبر وهذا صحيح يعني لا يؤتى بشيء يضاف اليه بحيث يرفع من اجل هذا الزائد الذي اتي به وانما يكتفى بتراب القبر الذي اخرج منه يعاد يعني اليه ولا يزاد عليه شيء اخر ومن العلم من قال انه يجوز ان يطين القبر يعني معنى ان اذا كان مقصود منه ليس التزيين والتجميل وانما يعني كونه يمنع من ذهاب التراب الذي على القبر بسبب الامطار او بسبب الرياح فيرش عليه الماء او يعني يوضع عليه يعني شيء من الطين او يعني يوضع عليه حصباء تمسك التراب بحيث يعني يبقى ويعرف انه قبر لانه اذا كان ترابا ولم يكن هناك شيء يمسكه فانه تطير به الرياح وتنزله السيول وهذا هو اكثر ما قيل في ما يتعلق برفع القبور فمنهم من قال انها شجر ومنهم من قال انه يقتصر على تراب القبر وانه لا يزاد عليه ومنهم من قال انه يجوز رشه وتطيينه من غير من غير تجميل وتزيين وإنما من أجل ثبات القبر وبقائه وعدم ذهابه وتلاشيه لسبب الأمطار والرياح وكذلك رشه بالماء من أجل يعني يلتبد ويتلبد ويبقى يعني مستقرا غير متعرض للإزالة لسبب الأمطار والرياح وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي رضي الله عنه أنه قال الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تطع ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته ومحل الشاهد منه جملة الأولى حيث قال قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته يعني آه أنه آه يعني معناه يزيل يعني هذا الـ 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 الإشراف وهذا الارتفاع الذي يكون عليه ولكن قد عرفنا انه اذا كان تراب القبر وانه ليس هناك بنيان عليه وليس هناك اضافه بناء ولا اضافه يعني اشياء فيها تجميل وتحسين فان ذلك سائق وجائز ولا باس ولا تمثالا الا طمسته والتمثال هو الصور كانت يعني مجسمه او غير مجسمه كل هذا يقال له يعني تماثيل فتطمس الصور ويعني يزال هيئتها بحيث يعني لا يبقى فان كانت يعني مجسمه فانها تتلف وتكسر اذا كانت مجسمه وان كانت غير مجسمه فانه يطمس راسها ويعني بحيث يعني تبقى كهيئه الشجره او هيئه الشيء الذي ليس فيه حياه ف يشمل يعني امرين تسوية القبور وعدم تركها مرتفعة وكذلك عدم البناء عليها لأن هذا لا شك أنه يعني مما يجب إزالة من باب أولى من التراب الذي يكون زائدا على القبر وكذلك أيضا ما يتعلق بالتماثيل وطمسها وإزالتها
0: وقال حدثنا محمد بن
1: بشار محمد بن بشار الملقب بالدار ثقه اخرج اصحابه في سته الاصحاب في
0: الرحمن بن مهدي
1: عبد الرحمن مهدي في عن سفيان عن سفيان هو الثوري، سفيان ثابت, أبي ثابت في أبي أبي هو من من وهو علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتاب السته.
0: قال في الباب عن جابر.
1: جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام.
0: قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه
1: وأعلى شيء كما ذكرت هو التراب الذي خرج منه يوضع عليه التراب الذي خرج منه يوضع عليه ولا يذهب عليه شيئا
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرتد بن الغنوي رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن خصافية رضي الله عنهم أجمعين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واثرة من الأسقع عن أبي مرتد بن الغنوي عن النبي, عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك، وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بصر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس، فبصر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقاع.
1: ثم ورد أبو عيسى رحمه الله
0: كراهية المشي على القبور كراهية
1: المشي على القبور والجلوس عليها وتصلي عليها
0: والصلاة, والصلاة إليه.
1: اليها آه المشي على القبور يعني كل انسان يمشي فوقها ويطأ عليها وكذلك يكون يجلس عليها او يصلي اليها كل ذلك لا يجوز لان المشي عليها فيه امتهان لها وكذلك الجلوس عليها امتهان لها والصلاة اليها آه غير جيده لان ذلك يؤدي الى المحظور وهو يعني عبادة غير الله عز وجل لان في ذلك تعظيم يعني كل إنسان يتعمد الصلاة الى القبور ويتوجه اليها فيه تعظيم للقبور ويعني العبادة يعني تكون خالصة لله ولا يؤتى بشيء يؤثر فيها او يكون سببا لصرف شيء من غير الله من حق الله الى غير الله عز وجل اورد ابو عيسى حديث ابي مرحب الغنوي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها فهذا يدل على ان الجلوس على القبر انه غير سائر وانه محرم وفي ذلك امتهان لاصحاب القبور وعدم احترام لهم وكذلك ايضا الصلاه اليها كذلك غير جائزه لا يجوز الانسان ان يصلي متجها الى قبر وان يتعمد الصلاه خلف القبر وان يستقبل القبر لان هذا مخالف لهذه السنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا يعني فيه ايضا المحذور وهو انه وسيله الى ان يعبد ذلك الميت وان يسجد له وان يعني يصلى له وان كان الانسان يريد منها الصلاه لله الا ان ذلك يؤدي الى تعظيم الميت وان يصرف له شيء مما لا يستحقه الا الله سبحانه وتعالى. قربنا المشي فإنه مثل جلس لأن كل الإنسان يطرأ على القبر هو الجلوس على القبر وقد جاء في بعض الروايات التي ستاتي وألا توطأ يعني لا توطأ يعني القبور يعني لا يطرأ عليها بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يمشي بين القبور بين القبور وإنما الإنسان يمشي بدون معاد بين القبور يعني بين القبور يعني لا يمشي الإنسان بالمعاد وأما الوطي عليها يعني سواء كان بني عال أو بغير نعال. يعني هو هو ممنوع يعني هو الإنسان يطع عليها ويمشي عليها. يعني سواء كان بني عال أو بغير ولكن فيما يتعلق بالمشي بين القبور فإنه لا يمشي بالنعاج. ويجوز أن يمشي حافياً. يجوز أن يمشي حافياً للحاجة يمشي بين القبور. وأما الوطي عليها بين ذلك غير سائغ. مطلقا. لا يمشي عليها ولا يجلس عليها ولا يصلي اليها ولا يصلي اليها نعم.
0: قال حدثنا هناك
1: هناك بن السري ابو السري فقه اخرجه البخاري في خاطئ افعال اباد ومسلم واصحاب السنه. وعن عبد الله بن المبارك وعن عبد الله بن المبارك هو المروزي وهو فقه اخرجه السته.
0: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
1: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فقه اخرجه أصحاب السته. عن
0: مسلم بن عبيد الله
1: مسلم بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: عن أبي إدريس الخولاني عن أبي
1: إدريس الخولاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: عن غافل بن الأسقع
1: عن غافل بن الأسقع رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحابه في الستة
0: عن أبي مرتد الغنوي عن
1: أبي مرتد الغنوي أخرجه أصحابه كتب
0: مسلم وأبو داوود والسمري والنسائي
1: مسلم وأبو داوود والسمري والنسائي
0: قال وفي الباب عن أبي هريرة
1: أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا
0: وعمر بن حزم
1: و عمرو بن حازم افاج حينا
0: و داود بن رسيل والنسائي و ماجد
1: ابو داود بن رسيل والنسائي و ماجد
0: و بشير بالخصافية
1: و مشير بالخصافية افاج حينا
0: بخالف بن الذي ترج و ابو داود والنسائي و ماجد
1: بخالف المنفردي و ابو داود والنسائي و ماجد
0: قال حدثنا محمد بن بشار محمد عبد الم... الرحم... م... عبد الرحمان بن عبد الرحمن و امرؤوس بن عبد الله بن عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد لحو قال حدثنا علي بن فجر
1: علي بن الفجر ابن ياس السعدي ثقه أخرجه البخاري ومسلم والتلميذ والنسائي. وأبو عمار وأبو عمار الحسين بن حريف وهو ثقة أخرجه له مسلم.
0: أخرجه كتب إلا ابن ماجه.
1: أخرجه أصحاب كتب ستة إلا ابن
0: عن الوليد بن مسلم.
1: الوليد بن مسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة.
0: الرحمن بن يزيد بن جابر عن بس بن عبيد الله عن وافل بن الأسقع عن أبي مرسد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح.
1: وهذا شاهد آخر ليس لكن ليس فيه محمد أبي إدريس القولاني بين بشر وبين واثله بالاسقى وقال ان هذا هو الصحيح وذكر ان هذا خطأ من المبارك ابن المبارك انه زاد بين بشر بن سعيد وبين واثله بالاسقى ابا ادريس الخولاني و اهل العلم ذكر الشارح ان هذا انه يمكن ان يكون هذا من قبيل ان يكون الاسناد جاء من طريقين طريق يعني عالي وطريق المنزل وانه يكون احيانا يحصل الحديث بنزول ثم يحصل بعد ذلك بعلو فوروا على وجهه وبعض الاحاديث التي انتقلت على البخاري هي من هذا القبيل كن في زياده راوغ كون في زياده راوغ والحافظ بن حجر كان يجيب يعني عن هذا الانتقاد لأنه محتمل يكون من هذا القبيل الذي هو أن الراوي يحصله بإسناد نازل ثم ذلك توريه بالإسناد النازل الذي حصله أولا ثم يحصله بإسناد عالي فيرويه بهذا الإسناد العالي ويكون بذلك جاء من طريقين من طريق نازلة وطريق عالية فقال فاحتم ليس بسهنة خطأ وان الراوي قد يروي بي اه يرويه عاليا نازلا ثم يحصله عاليا فيرويه ويطر على الوجهين
0: قال ابو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ اخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن ابي دريس الخولاني وانما هو بسر بن عبيد الله عن واتلة هكذا روى غير واحد عن يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن ابي ادريس وبسر بن عبيد الله قد سمع من واتلة بن الاسقاع.
1: البخاري محمد هو البخاري، اذا قال قَالَ محمد نصوبه هو البخاري. نعم.
0: الاخ ما ذكره الشالح، قوله لا تصلوا اليها. المستقبلين إليها قال القاري وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو من ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها.
1: أقول مثل هذا يختلف ولا يقال أنه أولى لأن لأن الـ الـ يعني الـ 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 الجنازة يعني قد يعني لا يتيسر وضعها يعني خارج المسجد لا سيما إذا كان المسجد يعني آه كبيرا وهو في مكة يضعونها في الحجر يضعونها في الحجر ثم يفرجونها ويصلون عليها ثم يفرجونها ويدعونها أمام الإمام والحاصل أنه لا يطعم هذا من بابي أولى نعم
0: يقول هل يجوز الصلاة في المكان الذي يواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم علما بأنني لم أتعمد الصلاة في هذا المكان
1: الإنسان الذي صلى وهو غير متعمد ولا يدري أن القبر أمامه ليس عليه شيء وأما الإنسان يأتي ويقصد استقبال القبر ويترك الصف الاول وياتي في المسجد والمسجد خال من الناس والصف الاول فيه مجال ثم يتركه ويترك الصفوف ثم ياتي ويصلي هذا القبر لا شك ان هذا اثم وواقع تحت آآ آآ هذا الحديث الذي فيه النهي عن النهي عن الصلاه الى القبور والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل امه يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ياب يا رسول الله؟ قال من دَخَلْ لاخرجنه مِنْ عصاني فقد اذى. وهذا في معصيه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في معصيه للرسول صلى الله عليه وسلم لانه نهى ان يصلى الى القبور فالذي ياتي الى 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 خلف القبر صلى الله عليه وسلم ويجلس في الاماكن التي وراءه يعني متعمدا الصلاه خلف القبر لا شك انه داخل تحت هذا الوعيد او تحت هذا النهي. الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وداخل تحت الوعيد الذي اليه في الحديث كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى إلى من يبقى رسول الله قال من أطعني دخل جنة ومن عصاني قد أبى وهذا قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسلوا إلى القبور
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية تجسيص القبور والكتابة عليها قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجس تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر
1: ثم ردير ابو عيسى باب في النهي
0: كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها
1: كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها ومعلوم ان الكراهة مقصود بها التحريم مقصود له الكراهة يعني عند العلماء المتقدمين عندما يأتي عندهم كراهية كذا مقصود التحريم و والقبور لا تجصص يعني انها لا يضع عليها الجص والجص هو يعني ماده من الارض تحرق يعني بالنار ثم تستعمل يعني لطلاء الجدران يعني بحيث يعني تمنع من ذهابها بالسيول فيعني هذا هذا هو المقصود بالتجسيس يعني وضع الجص عليها او يعني تغطية هذا الجس الذي يعني فيه, فيه هو لون الأبيض وفيه تجميل ويعني ومثلها آه الاسمنت ومثله هو فإنه ومثل لا يعني يضع الاسمينف ويعني كما لو رأيها الجس لا في آه يعني جسس القبر
0: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجسس القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان سوط
1: لها ان تجصص القبور والجس عرفنا انه يعني اه يعني من طبقات الارض يعني تحرق بالنار ثم يعني اه ترش بالماء ويعني اه تطلع بها الجدران لا سيما الاماكن التي يعني ينزل معها السيل. مثل الميازيب لانه احيانا قد لا يوضع يعني ممتد بحيث انه يصب الماء من بعيد وانما كانوا يضعون يعني في نفس الجدار شق ويطلونه بهذا الجس بحيث انه يعني لا يؤثر فيه الماء اذا نظل فبدل ما يضعون ميزاب ممتد يصب يعني من بعيد وقد يصب على الناس فانهم يعني من السطح ابن أه القيم يجعلونها شقا يعني في الجدار من الخارج فينزل معه الماء ويطلونه بهذا الجص بهذا الجص من جص اسمه وان يكتب عليها وكذلك لا يكتب عليها لا يكتب عليها لا لا يعني ذكر ولا دعاء ولا يعني شيء اخر وكذلك ايضا ما أسماء لا يكتب تكتب اسماء اصحابها لا تكتب اسماء اصحابها وإنما الذي جاء مهيرا عليه حجر على علامة تعلم بحجر وهو يعرف يعرف أهل الميت أن هذا قبره بهذا الحجر الذي وضعوه عليه وهو يعني خاص بهم معرفته بخلاف الكتابة أن كتابة كل يعرفها كل يأتي ويقرأها وقد يترتب على ذلك يعني إذا كان الشخص له منزلة ولا كذا أنه يغلى فيه وأنه يحصل فيه من الأمور المحذورة يعني لا تصلح ولكن كون الأهل يضعون عليه حجر يعرفون فان إن هذا لا بأس له وقد جاءت السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتب وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وكذلك البنيان لا يبنى على القبور لا تكون القبور في ذات البنيان وأن خبر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الدرس الماضي وأن الذهبي رحمه الله قال في ترجمة عبد الله بن لهيعة أن دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته أن هذا من خصائصه فلا يدفن الموتى في البيوت ولا يدفنون في البنيان ولا يبني عليهم ولا يبني على القبور شيء بل الواجب أن تكون القبور يعني خالية من البنيان وقد جاء النهي عن رفع ترابها وأن يزاد على ترابها يعني زيادة على 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 تراب القبر وكذلك حر البنيان من باب اولى لان هذا فيه, فيه تعظيم لصاحب القبر وسبب في حصول التضرر من ممن عنده ضعف ايمان فانه يتضرر بذلك وكثير من البلاء والفتن التي جرت لاصحاب القبور انما هي في بالبناء عليها والعنايه بها وخدمتها ووضع الافراج عليها ووضع الستائر عليها وغير ذلك من الامور تجعل الانسان الذي ليس عنده ايمان والذي هو ضعيف ايمان يغتر بهذه المظاهر ويعلق اماله بمن يكون بمن وضعت عليه هذه الاشياء وعُني به هذه العنايه التامه وكذلك ايضا لا يطع عليها وكذلك لا يطع عليها يعني كون إنسان ياتي يطع عليها وهذا من منذ المشي يعني كون إنسان يطع عليها يقف عليها او يمشي عليها كل ذلك غير جائز لا ان يطع عليها واقفا عليها ولا ان يمشي مارا بها فيطع عليها وكل ذلك غير سائر نعم
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمر البصري
1: عبد الرحمن الاسود مقبول أخرجه الترمذي والنسائي.
0: أخرجه الترمذي والنسائي. عن محمد بن ربيعة. عن محمد بن ربيعة وهو؟
1: صدوق أخرجه أبو خالد المفرد وأصحاب السنة. صدوق أخرجه أبو خالد المفرد وأصحاب السنة. عن ابن جريج. عن عبد الملك بن من العزيز المكي ثقة أخرجه أصحابه في ستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن كبرس المكي صدوق أخرجه أصحابه في ستة. عن الجابر عن جابر بن عبد الله بن أنصار الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال أبو عيسى هذا حديث الحسن الصحيح قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور
1: تطيين القبور من أجل أن لا يعني يطير فرابها وكذلك بعضهم قال يضع عليها حصبة وبعضهم قال ترشب الماء حتى التراب الفراب ويعني يمسك بعضه ببعض حتى لا يطير في الهواء وحتى لا تكبروه الرياح فيبقى القبر بيعرف وحيث يعني لا يكون مساوي الأرض فيطعو عليه نعم
0: وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر
1: نعم والمقصود منه ليس التجميل وإنما المقصود منه آه يعني آه آه كون ترابه يتناسك ولا يكون عرضة ل آه أن تذروه الرياح
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ضبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال في الباب عن بريدة وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب وأبو كُدينة اسمه يحيى بن مُهلب وأبو ضبيان اسمه حصين بن جندب.
1: ثم رأى أبو عيسى يقول عند زيارة القبور، باب يقول:
0: الرجل إذا دخل المقابر.
1: باب الرجل
0: يعني ما يقول الرجل إذا دخل المقابر؟
1: ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. والمقصود ذلك الدعاء للاموات، انه إذا جاء المقابر فإنه يدعو لاصحابها. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إلى البقيع ويدعو لأهله فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إن شاء الله بلا لاحقون. ترحم أه الله المستقدمين ومنكم والمستغفرين. أسأل الله لنا ولكم العافية. جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس عن ابن عباس الله تعالى عنهما قال ايش
0: قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل عليهم بوجهه فقال
1: فاقبل عليهم بوجهه يعني هذا يدل على ان الانسان عندما يعني يزور القبور ويدعو لاصحابه انه يستقبل القبور لا يعني يجعلها على جنبه او على يمينه او عن شماله وانما يستقبلها وليس بلازم انه ياتي بها من جهه القبله ويستقبلها وانه لا يكون السلام على القبور الا اذا كان جاءها من جهه القبله وانما نفس الزائر هو يستقبلها يعني من اي جهه كان من اي جهه جاء فانه يستقبل القبور ويسلم على اهلها ويدعو لهم يسلم على اهلها ويدعو لهم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به عند زيارته للقبور عليه الصلاه والسلام ومنه وهذا الحديث الذي اورده المصنف في سنده قابوس بن ابي ربيان وهو يعني في حديثه لين ولكن له شواهد يعني جاء عن جماعه من الصحابه يعني زياره القبور ودعاء النبي لاصحاب القبور فيكون هذا الحديث يعني بالاحاديث الاخرى الداله على معناه وعلى ما جاء فيه يكون حجه وبعض العلماء ضعفه والشيخ الذي ضعفه بقابوس هذا وفي في في من جهة اسناده ولكن كما هو معلوم هو ان كان في اسناده من فيه دين الا انه جاء او جاءت لحديث بمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى صحيحه في مسلم وفي غيره. نعم.
0: قال حدثنا ابو كريب
1: ابو كريب محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب ثقه أخرجه أصحابكم من السكة.
0: عن محمد بن الصلف
1: محمد بن الصلف هو
0: قطع خرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه
1: قطع خرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه
0: عن أبي كدينة عن
1: أبي كدينة وهو
0: صدوق البخاري والترمذي والنسائي
1: صدوق خرج البخاري والترمذي والنسائي
0: القابوس <Gianandra> عن بن عن أبي ظبيان
1: القابوس بن أبي ظبيان وفي حديثه لين أخرج حديثه
0: خرج المفرد وأبو داوود والترمذي بن البخاري في
1: المفرد وأبو داوود والترمذي بن عن أبي عن أبي أبي ظبيان وهو ثقة طيب
0: أصحابك.
1: ثقة أصحاب الكفر ثقة أصحاب الستة
0: عن ابن عباس
1: عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال وفي الباب عن بريدة وعائشة
1: بريدة بن الحصيب الأسلمي أخذ يحيى أصحاب الستة وعائشة وعائشة من المؤمنين رضي الله عنها الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص أولفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن الغريب وأبو كدين اسمه يحيى بن المهلب وأبو ضبيان اسمه حصين بن جندب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا سفيان عن علقام بن مرشد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بزياره القبور باسا وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واباحه
1: ثم بن عيسى لابرصه في زياره القبور لابرصه في, في الجاز المقصود هنا بالرخصه يعني كان حصل نهي اول عن زياره القبور ثم رخص فيه لما حصل ترخيص يعني بعد النهي والنهي قد كان اولا ثم انه جاء نصح ذلك النهي بتجويز وتسويغ زيارة القبور وأرد في حديث برده من حصي الله عنه الذي فيه الناس هو في المنسوخ الذي فيه الناس والمنسوخ في المنسوخ هو كون النهي المنع من زيارة القبور والناس هو الترخيص لزيارتها وأن ذلك منذوب ومستحب وهذا هو الذي يعني أشار إليه المصنف قوله في الرصة في زراف القبور يعني الرصة بعد التحريم وبعد النهي وقد جاء في حديث أبو نفسيد بن ثلاثة أشياء يعني فيها الجمع بين الناس والمنسوق. كنت نهيتكم عن زراف القبور فزروها فنزل لكم الآخرة وكنت نهيتكم عن الدخار لحوم العضاحي يعني فوق ثلاث ألاف الدخير وكنت نهيتكم عن الامتداد في أوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا لأنه جاء عن انه نهى عن اوعيه معينه يعني عن الدبه والحنتم والنقير والمزفت وكذا كما جاء في الاحاديث الصحيحه ولكنه جاء بعد ذلك انه يدل على الترخيص ولكن بشرط الا يكون هذا النبيذ وصل الى حد الاسكار قال فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فهذا في هذا الحديث حديث وريده في صحيح مسلم فيه هذا الذي ذكره المصنف هنا وفيه حاله حالتان اثنتان او امران اثنان وهما الدخار اللحوم الاضاحي وكذلك ايضا الشرب في الانتباه في اوعيه بشرط الا يكون ذلك النبيذ الذي انتبه في الاوعيه وصل الى حد الاسكار ففيه الجمع بين الناسخ والمنسوق في حديث واحد. الجمع بين الناسخ والمنسوق في حديث واحد. وقد أرد ابو عيسى هنا حديث الوريده وفيه انه قال كنت نهيتكم عن زياره القبور وقد اذن لمحمد في زياره في قبر امه الا فزوروها فانها تذكر الاخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم استاذن ان يستغفر لامه فلن يذله. واستاذن ان يزورها فاذن له. وهذا يدل على أن زيارة القبور أنه يجوز سواء كان زيارة قبور المسلمين أو كفار، وقبور المسلمين فيها مصلحة للزائر والمزور وهي أنه يتذكر الزائر الموت والمزور يدعاله وأما بالنسبة للكافر أن الزائر يذكر الموت والمزور لا يدعاله لأن الله عز وجل انزل على رسوله ما كان النبي والذين امنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا اولي القربة بعدما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. فهذا يدل على ان زياره قبور الكفار انها جائزه من اجل تذكر الاخره. والدعاء لا يدعى لهم ولا يشفع لهم ولا ينفع تنفعهم شفاعه الشافعين. ف فان تذكركم الاخره هذا فيه بيان السبب او الحكمه أو فائدة من الزيارة وهي أن الزيارة تذكر الآخرة والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة لها بالأعمال الصالحة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال هو ماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت له؟ لفت نظره إلى ما يعده الإنسان للموت اذا مات بحيث يجده امامه وهو الاعمال الصالحه التي تقربه الله عز وجل وتنفعه لديه الحاصل من نقول فان تذكركم الاخره فيه بيان الفائده والحكمه من وراء مشروعيه زياره القبور وان فيها تذكير الاخره والانسان اذا تذكر الاخره يستعد لها بالاعمال الصالحه وما من الزياره الشرعيه يستفيد من الزائر والمزور. الزائر يستفيد ثلاث فوائد، يستفيد من ثلاثة يستفيد من وجوههم ثلاثة. أولًا يكون يذكر ذكر الموت فيستعد له صالحة الصالحة. والثاني أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم فيجر عليها. والثالث أنه يعني دعا للأموات وأحسن إليهم فيفاض على إحسانه إلى الأموات الذين دعا لهم. فيكون الزائر استفاد ثلاثة فوائد من زيارة القبور تذكر الاخرة وليس لغيرها الأعمال الصالحة وفعل السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجر على فعل السنة وقومه احسن إلى إخوانه الأموات من المسلمين ودعا لهم فإنه أجر على إحسانه لهم ودعائه إحسانه إليهم ودعائه لهم والميت يستفيد من الزيارة الشرعية أنه يدعى له أنه يدعى له وهو بحاجه الأموات بحاجه إلى دعاء الأحياء وهم يستفيدون من دعاء الأحياء لهم يستفيدون من دعاء الأحياء لهم فالزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمجوم وأن الزيارة البدعية التي فيها كون الزائر يعلق آماله بأصحاب القبور ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات وما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من الله فانه لا يستفيد الحي الزائر بل يتبرر والميت المزور لا يستفيد شيئا لانه طلب منه اشياء لا تطلب الا من الله ومعلوم ان الله عز وجل هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى واصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون وانما يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم اشياء فالزيارة البديه يتبرر فيها المي الحي الزائر اذا يعني ان اذا اتى بامور فيها شرك فانه العياذ بالله يعني اتى بما يحبط عمله واذا كان ليس شركا وانما هو ربا فانه ياثم على ما يحصل منه من الامور المرتبعة التي لا تصل الى حد الشرك والميت المزور لا يستفيد شيئا من كونه يطلب منه ما لا يقدر عليه الا الله وإنما يستفيد لو دعي له. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان.
1: محمود بن غيلان بن مشتهي ثقه أخرجها أخرجها أصحابه ستة إلا أبا
0: والحسن بن علي الخلال.
1: والحسن بن علي الخلال الحلواني ثقه أخرجها أصحابه من ستة من النسائي.
0: قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل.
1: أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد. وهو ثقه أخرجها أصحابه ستة.
0: عن سفيان
1: عن سفيان هو ثوري وهو قطعه خرج اصحابه سته
0: عن علقم بن مرتضى.
1: علقم بن مرثد هو قطعه خرج اصحابه
0: عن سليمان بن بريده
1: عن سليمان بن بريده هو قطعه اخرج اصحابه سته الا البقاري عن, عن أبي عن ابيه بن من رضي الله عنه اخرج حي اصحابه سته
0: قال وفي الباب عن ابي سعيد
1: ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وابن مسعود
1: وابن مسعود بن مسعود الخدري أخرج حديثنا وأصحابك الستة. وأنا وأنا سمنا لك الغلام المخادم مننا لفاصل وأحد السبعة المكترين من حديثه عليه الصلاة والسلام
0: وأبي هريرة وأم سلمة
1: أبو هريرة مرة يكره وأم سلمة هي هند من تعليم مية أم المؤمنين. وقال الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب الستة.
0: قال أبو عيسى حديث أبو ريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق
1: وهذا انما هو في حق الرجال، واما النساء ففي خلاف. كأسيات نعم. آه.
0: قال حدثنا الحسين بن حريث، قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه، قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر بحبشي. قال فحمل الى مكه فدفن فيها، فلما قدمت عائشه رضي الله عنها اتت قبر عبد الرحمن بن ابي بكر، فقالت: وكنا كندا ما.. ندماني جذيمه حقبه من الدهر حتى قيل لن يتفضع فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم بثليلة ليله معا ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت الا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك.
1: ثم ورد ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها ان ان اخاها عبد الرحمن بن ذكر لما مات بحبشي وهو مكان قريب من مكه نقل إلى مكة فدفن بها وزارته ويعني قالت يعني ما قالت يعني من هذه الأبيات التي تمثلت بها ويعني كانت يعني أخته و متلازمين وقد يعني مات وحصل الفرق بينهما فتمثلت بهذه الأبيات التي قالها يعني شخص في أخيه وهو يعني أخوه مالك بن نويرا والذي قالها آه ما تذكر اسمه اش اسمه ايش؟ ايش اسمه تميم نعم تميم يعني يرتي أخاه مالك بن نويرا وعاش الله عنها كانت ملازمة لأخيها فتمثلت بهذه الأبيات آه التي يعني حالها مثل حال يعني هذا الرجل مع اخيه وقالت لو شهدتك ما دفنت الا حيث مت ولما زرتك ولما زرتك يعني وفيه زياره النساء القبور ولكن الحديث يعني في اسناده يعني ضعف من جهة ان فيه ابن جريج وهو مدلس ولم في السماء وكذلك قيل انه مرسل لان عبد الله بن ابي مليكه يحكي يعني شيء يعني آه حصل عند وفاة آه يعني آه آه عبد الرحمن بن مكتار واللها يعني لم يدرك القصة فيكون فيه الإرسال والإنقطاع ويكون فيها أيضا تدليس عبد الملك آه بن جريج ولكن آه فيما يتعلق بزيارة النساء القبوق جاء ناشر لعنها كما في الصحيح أنها سألت النبي دازف القبر ماذا أقول فقال قولي كذا والحديث صحيح وقد خلفه العلم في حكم زياره النساء القبور فمنهم من اجازها بناء على ما جاء عن عائشه رضي الله عنها من يعني ان انها قالت ماذا اقول اذا زرت القبور فاكبرها وكذلك قصة المراه التي جاءن وسترن اليها وهي عند قبر وقالها اصبري ولم يمكن عليها بعض العلم قال بان هو يجوز للنساء يزرن القبور كما يجوز للرجال ورادهم قال إنه لا يجوز أن تزور النساء القبور لضعفهن ولجزعهن ولعدم صبرهن وتحملهن وأنهن يحصل منهن النياحة والصياح ولهذا جاءت الأحاديث آه في النهي عن النياحة مضافة للنساء وإن كان الرجال إذا حصل منهم نياحة حكم حكم النساء إلا أن الضعف على النساء هو الغالب ولهذا جاءت الأحاديث مضيفة ايه النهي عن النياحه وتحريم النياحه الى النساء وقد جاء عن امي كما في الصحيح قالت اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعه اخذ علينا عند البيعه الا ننوح وقال عليه الصلاه والسلام وقال ابو موسى لشعيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقه والحاذقه والشاقه الصالقة لترفع صوتها عند المصيبه والحابقه لتحوط شعرها عند المصيبه والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه فوضيف الى النساء لان الجزع عليه يغلب عليهن و... وأيضا جاء في الحديث عن الله زيارة القبور وبعض الذين أجازوا زيارة النساء القبور حملوه على المبالغة وأن المقصود بالنهي هو ما كان أكثر فيه الزيارة أما إذا كان الزيارة ليست كثيرة وإنما هي قليلة فإنهم يرون الجواز في ذلك وبعض أهل العلم يقول أن, إن, إن, إن الحديث دل على المنع المطلقاء فعال ليس لازم يكون المبالغ بل يأتي للمثلة كما يأتي المبالغه يأتي للمثلة والمقصود يعني زوارات المنصوبات للزيارة مثل قوله عز وجل وأنا ربك أظلم العبيد فإن النفي هنا للمثلة وليس للمبالغة الله عز وجل يعني لا ينصب له الظلم بحال من الأحوال فاذا ظلم هذه الصيغة المبالغة ليس بها المبالغة بل بها المثلة فاذا الزوارات يعني المنصوبات للزيارة مثل ما ربك أبداً لاماً للعبيد ومن المعلوم أن الخلاف قد حصل بين العلم منهم أن أجازهم منع لكن المنع هو الأحوط وهو الأولى وذلك أن المرأة إذا تركت الزيارة ولم تزور أكثر شيء أنه فاتها أمر مستحب وأيضاً لم تتعرض للعن في لعن الله زورة القبور أما إذا فعلت فإنها تتعرض باللعن في قولها عن الله زواره في القبور والشيء الذي فعلته ليس بلازم وإنما هو أمر مسعب يعني لو كان ذلك جائزا في حق النساء فإذا القول بالمنع وعدم الجواز هو الأولى نعم
0: صالح حدثنا الحسين الحريث
1: الحسين الحريث أبو عمار مرة ذكره
0: عن عيسى بن يونس
1: عيسى بن يونس ثقها خرج اصحابه في الستر.
0: عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه.
1: عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه ثقها خرج اصحابه في الستة. عن عائشه. عن عائشه ممن الله عنها مر ذكرها.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهيه زياره القبور للنساء. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن أبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن زوارات القبور. قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة, وكثرة جزعهن
1: يعني هذا الحديث يعني بعضها العلم يعني كما ذكرت حمله على الكثره وقال ان النهي انه كان قبل الزياء قبل قبل النهي العام الذي قد حصل وبعض العلم يقول ان النهي كان النهي كان للجميع ثم انه رخص يعني للرجال وجاء ال واما النساء فقد جاء تنصيصه في حقهن وتخصيصهن بالمنعي بقوله لعن الله في قبول فإن يكون يعني هذا التخصيص لا يقال انه قبل النهي وانما يكون بعد النهي. لانه قبل النهي كان النهي للجميع وليس للنساء فقط واللعن ليس موجها للنساء فقط قبل ذلك ثم مسك وانما كان النهي للجميع ثم ابيح وجاء في حق الرجال وجاء في حق النساء اللعن في هذا الحديث. فيكون بعد يعني يعني يكون بعد بعد النهي العام، وأيضا ما قيل من أنه من المبالغة عرفنا أنه أن هناك شيء معنى آخر وهو النسبة، وأن القائلين بتحريم مطلقا مطلقة أنهم يعتبرونه من قبيل النسبة نظير قوله عز وجل فما ربك بظلام للعبيد.
0: قال حدثنا قتيبة عن أبي
1: عوانة. أبو عوانة قتابه من سعيد بن جميل بطلوب الدراني ثقة خرجوا أصحابه في ستة. وأبو عوانة هو الضعاح بن عبد الله الجشبري ثقة خرجوا أصحابه في ستة.
0: عن عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي
1: سلمة هو صديقًا
0: يخطئ. صديقًا صديق صديق يخطئ خرج لهم. قال
1: ثالثًا وصحاب السنن. قال ثالثًا وصحاب السنن عن أبي سلمة أبيه أبو, سلم عبد... ابو سلمة هو ابو سلمة هو عبد الرحمن بن عوف ثقة خرجوا أصحابه في, في ستة. عن
0: أبي هريرة.
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوشر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
0: قال الباب عن عباس
1: وحسان بن ثابت. حسان بن
0: ثابت
1: والله حديثه؟
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد راى بعض اهل علم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زياره القبور. فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم انما كره زياره القبور للنساء لقله صبرهن وكثره جزعهن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدفن بالليل
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: الله خيرا الله فيكم ونفعنا الله يقول فضيلة الشيخ حفظك الله توجد في بعض المقابر ممرات أُعدت للمشي بين القبور فهل يجوز المشي عليها بالأحذية؟
1: نعم لا بأس بها. الممرات التي يعني لا يكون فيها مشي بين القبور وإنما مشي في ممرات يعني مخصصة للمشي الناس أن يمشي فيها بالنهاية ما فيها بأس. وكذلك أيضا إذا كانت ال القبور يعني يحتاج الناس لمشي إليها لمشي بينها رمضة وحرارة والشمس شديده الحرارة والإنسان مضطر يمشي إليها فلهم يمشي عليهم عاد.
0: يقول جزاك الله خيرا يوجد بعض القبور المبنية في بعض بلاد المسلمين وفي طمسها هلاك لتاريخ المسلمين وتاريخ قدومهم لتلك البلاد التي يعيشون فيها أو التي تعيش فيها أقلية فما حكم إبقائها في مثل هذه الحالة سؤال؟ يوجد بعض القبور المبنية في بعض بلاد المسلمين وفي طمسها هلاك لتاريخ المسلمين وتاريخ قدومهم لتلك البلاد التي تعيش فيها الأقلية فما حكم إبقائها في مثل هذه الحالة بناء حيث في قبور مبنية
1: البناء على القبور غير لا يبنى على القبور ولا يجوز اقرار البناء على القبور بل يعني يجب هدم ما بني على القبور وان تبقى القبور يعني مكشوفه يعني ليس عليها بناء والدفن في البيوت ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ذلك بالامس
0: يقول الا يعتبر التجسيس على القبر من الشرك الاصغر لانه ذريع الى الشرك الاكبر
1: لا لا يعني لا ما أعتبر شكل أقول لا اعتبره شركا اصغر. اقول لا يعتبره شركا ولكنه يعتبر يعني شيء يعني فيه يعني آه تزيين للقبور او تجميل لها ويعني آه قد يعني يكون وسيله الى تعظيمها قد يكون وسيله الى تعظيمها ولا يقال انه شركي يقال انه آه يعني يقال الوسائل التي يعني تؤدي الى الشرك ما يقال له صار، اصغر يقال لها
0: يقول هل يقاس الاسمنت على جواز تطيين القبر؟
1: لا الاسمنت مثل مثل الجص مثل الجص الذي جاء النهي يعني عنه مثله تماما.
0: وهذا يقول في بعض المقابر عندنا تكون في مكان منحدر فاذا نزل المطر جرف القبور فهل يجوز وضع الاسمنت او الاجر بمقدار شبر للمحافظه على القبور؟
1: إذا كان إذا كان القبور يعني فيه يعني يمكن يكون يوضع يعني شيء آه يمنع ال-الماء يعني آآ آه عن القبور جميعا يعني أما كون القبر يعني كل قبر يعني يبنى عليه ويوضع يعني حوله يعني شيء من من البنيان أو من ال- أو الإسمنت لا لا يفعل لكن إذا كان أن فيه مجرى أو في ممر ووضع يعني شيء يعني يمنع يعني ممتد يعني ب ما له كل قبر يعني يبنى عليه أو يقصص أو يسمى ما لا يفعل هذا
0: الشيء. يقول إذا مر بجانب المقبرة بالسيارة هل يقول هذا الدعاء أم لابد من الإقبال على المقابر بوجهه؟
1: والله الذي يبدو إذا كان هو يستنى أن 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 يستقبلها بوجهه. ولكن إذا كانت المقابر أنها مكشوفة وأن وأنه هو قبور بلهم يلتفت ويبعو لهم ويسلم عليهم
0: يقول آه السلام على أهل الخبور هل لأنهم يسمعون ذلك أم أن هذا أمر تعبدي
1: ليس بلازم يعني كل السماع يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل ولكنه ليس كأنه دعا وهذا حاجة إلى الدعا
0: كيف الجمع بين ما استفيد من الحديث من جواز زيارة قبور المشركين وما ورد من مشروعية الإسراع عند المرور بقبره بقبورهم؟
1: ليس يعني شيء يدل على الإسراع إلا قضية الديار ثمود يعني كل إنسان الرسول صلى أسرع لأن لأنها أماكن عذاب وليس فيه يعني ذكر مرور على قبور الإسراع ما هو إسراع في, في 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 ديار التي حصل لها الهلاك وحصل لها العذاب وحصل لاهلها العذاب ان يصيب الناس ما اصابهم اول من جاء وان القبور والمرور بالقبور وفي قبور المشركين لا أسرع. إنسان مشركين يسرع الانسان عندما يمر بالقبور قبور يسرع الرسول اسرع عند مرور القبور انما اسرع عند مرور ديار المعذبين الذين اهلكوا بالعذاب
0: هل يجوز للمسلمين حضور دفن غير المسلمين؟
1: ليس لهم ذلك ليس لهم لا يشارك المسلم بدفن الكفار و ليس له ذلك ولكن اذا كان ليس له اولياء يتولون دفنه له او لبعض المسلمين ان يذهب لدفنه ومواراته
0: هذا يقول في بلادنا توجد قبور وفيها يوجد كل أنواع الشرك من السجود والاستغاثة وطلب الرزق فهل لنا أن نفجر هذه القبور من حيث لا يعرفنا أحد
1: لا ليس لكم ذلك هذا
0: الآخر يقول إنما
1: عليكم أن تدعوا إلى التوحيد وإلى بيان خطورة هم عليه هذا هو الذي عليكم أن تفعلوا لا أن تفعلوا أمورا يترتب عليها ما هو أنكر منها
0: هذا يقول في بلدنا هدم جماعة من الشباب عندنا من الغيورين على السنة عدد من المقابر التي بني عليها، وأدى ذلك إلى مفاسد عظيمة، فهل هذا خاص بكل فرد؟
1: أو أن هذا هذا, الأمر؟ هذا الكلام هو هو نفس الجواب على السؤال اللي راح أقول هذا الكلام سؤال الأخير يعني هو في جواب للسؤال الذي قبل هذا أنها أدى إلى مفاسد عظيمة. نعم
0: وهذا يقول ينبت في مقابرنا كثير من الثمار فهل يجوز أكلها
1: والله يعني أقول المقابر يعني ما ينبت في المقابر يعني لو فحوشي يعني يعني يكون اولى لا لأنه قد يعني يكون نبث على يعني أجسام الأموات وعلى شيء حصل من الأموات
0: وهذا يقول هل ترفع الايدي عند الدعاء على على عند الدعاء للاموات عند على القبور يعني
1: والله ما نعلم من شيء يثبته ولا شيء يمنعه ما نعلم من شيء يثبته ولا يمنعه عند كل الانسان يعني ياتي يعني يسلم عليهم ويدعو لهم ما نعلم شيء يثبت ولا يمنع وكذلك يعني بعد الدفن كون الانسان يدعو ويوصل للتهليل ما نعلم شيء يثبت ولا يمنع ومعلوم ان رفع الايدي له ثلاث حالات حالة ورد فيها الرفع ويرفع مثل في عرفة دعاء عرفة وكذلك الدعاء عند الجمرات وعلى الصفا والمروة هذه امور ورد فيها الرفع فترفع الأيدي وأما واضع ما ورد فيها الرفع مثل خطبة الجمعة فإنه لا ترفع فيها الأيدي لا من الخطيب ولا من المأمومين إلا إذا استبقى الخطيب فإنه يرفع يديه وكذلك المأمون لهم ان يرفعوا يديهم عند الاستسقاء في الخطبه. و وكذلك بعد ادبار الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم هو امام الناس دائما وابدا عليه الصلاه والسلام في حياته ومع ذلك ما عبر عنه انه رفع يده ولا مره واحده. فلو كان ذلك سائغا لم يطلع ولا مره واحده. قيل لا ترفع يدي بعد صلاه المفروضة. وأما غير ذلك مما لم يرد فيه آآ آآ ما لم يكن من قبيل ما في رفع الأيدي فترفع ولا من قبيل ما لم ترفع الأيدي فلا ترفع يقول أمر في الكواسع كله أن يرفع وله أن لا يرفع
0: هذا يقول في بلادنا المقابر تكون مليئة بالكلاب فلو لم يوضع الاسمنت على القبر لحفرت الكلاب القبر كما يحصل احيانا بسبب قله الاسمنت فهل يجوز لنا والحاله هذه ان نضع؟
1: الـ 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 المقابر او القبور تعمق تعمق ويكون يعني تكون قريبه حتى تكون عرضه لان تحفرها الكلاب وليس للناس ان يسمتوا يعمل الاسمين من أجل الكلابين ما عدوه من يعالجه آل بتعنيق القبر تعرضه تصل إليه الكلاب
0: هذا السؤال نطرحه هو إن كان خارج موضوع الدرس لكنه حديث الساعة وكثر الهرج والمرج فيه يقول ما زال الجهاد في سبيل الله أمرا يقول هل ما زال الجهاد في سبيل الله أمرا مستحبا وليس بواجب أمام هذه الصور البشعة التي نشاهدها لإخواننا المسلمين في العالم والقتل من أعداء الله أبطون مأجورين
1: الجهاد كما هو معلوم يستق أي جهاد جهاد النفوس والمسلمين ما حصل لهم ما حصل من الجلة والهوان إلا لأنهم ما جاهدوا أنفسهم وغفلوا عن جهاد الأنفس ولهذا لم يتمكنوا من من انواع الجهاد الاخرى بسبب ضعفهم في جهاد انفسهم ولو ان المسلمين جاهدوا انفسهم لحصل لهم الحول الكثير ولهابهم الاعداء ولكنهم لضعف الايمان في كثير منهم وعدم مجاهده النفوس حصل ما حصل من الذله والهوان الذي حصل للمسلمين والذي لا يجهل نفسه لا يستطيع ان يجهل غيره. وبعض يعني ما يحصل من جهاد هو حماس وقد على الحماس يعني ضرر اكثر من ما لو حصل يعني عدم الاقدام على هذا الذي اقدم عليه بسبب الحماس. فان بعض الناس يعني لا يفكر في العواقب ويتحمس ثم تكون نتيجة أني يحصل ضرر للمسلمين اكثر من النفع الذي يحصل لهم لو لم يحصل هذا الحماس وهذا الاقدام على الشيء الذي يحصل فيه مضره من جنس السر الذي قد حصل الذي قد حصل قبل ذلك يعني كونه فجر يعني في 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 وكذا ويحصل للمسلمين اضرارا بسبب ذلك لا تحمد عقباها فكذلك يعني ما يجري من كثير المسلمين من اقدام على امور فيها مضره تعود عليهم مضرة ذلك بسبب عدم التفكير في العواقب وبسبب عدم مجاهده النفوس والتقصير في مجاهده النفوس والانسان الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد غيره.
0: احسن الله اليك وجزاك الله خير وبارك الله فيك.